0: É pouco bar. É bar. É bar. É bar você quer evoluir quer se transformar é parte bar é parte bar você quer evoluir quer se transformar é parte bar é Vocês sejam bem-vindos ao Papo de Bar 98. Nosso esquenta de sábado, né? É isso aí, a nossa esquenta, não né? Nossa noite de sábado que nós todos estamos em quarentena, né? Em isolamento, então é acaba que é o, é o que tem, né? Bom, fiquem quem tá aqui na área Deixa eu ver dar um alô aí pro, pro pessoal, ó Ana Cláudia, aqui na moderação, Ana Correia, Cadu, Cauê. Terraciano, Cláudia Silva, Edna Silva, Eliane, Elizabeth Cecílio, Edna João, Elvis Marinho, Emanuel Kraut, Giordano, Boff, Igor Reis, irmão Juliana Parentes, Zé Ailton, Lô93, Lucila, Lazzarini, Milame, Marcos Rabelo, Metal987, Mônica Crivella, Paulo Silva, Rafa na moderação, seu Toro Carismático, Tiago Oliveira, Wesley Gonçalves. Todos muito bem-vindos, quem tiver aqui pela primeira vez, A proposta dessa live é muito simples, é como se fosse um papo de bar mesmo. A gente se reúne para tomar umas, falar um pouquinho sobre a vida, o universo e tudo mais. E as duas pessoas mais participativas, que mais agregarem aqui no chat, com conselhos, tentando ajudar, dar a sua opinião, vão levar no final um treinamento à sua escolha, a escolha dos moderadores, beleza? Então, tá valendo a partir de agora... É, quem tiver com dúvida no estudo de caso, aqui no, depois na aula de amigos, pode contribuir com a tua opinião. Quem mais contribuir com valor vai levar um treinamento à sua escolha. Então, já tá valendo, beleza? E, gente, eu vou, eu vou mostrar para vocês uma coisa da série Mostrei e Saí Correndo. É só para vocês terem uma ideia do treinamento que eu vou lançar no final do ano. Só vou mostrar a vinheta dele. Só isso que eu tenho para mostrar. Só isso que eu tenho para dizer. Despertar do herói. Tá em andamento. E, gente, olha só que legal também uma notícia que eu quero compartilhar com vocês. Meu primeiro certificado de uma universidade americana, da Universidade da Carolina do Norte. Fiz um curso de psicologia da popularidade com um cara que é assim, fera em psicologia da popularidade. Foi um curso, assim, revelador. Prova capciosa de fazer... Mas, cara, primeiro certificado de universidade americana e vocês podem ter certeza que vai ter conteúdo aí voltado para popularidade, porque, cara, o que eu aprendi nesse curso aqui é assim, bum, revelador, é só o que eu digo. Mas é isso, gente. Vamos agora para o nosso estudo de caso? Vamos nessa. É isso aí, galera. Está na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira. O que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora! pessoal que tava falando o tava baixo já resolvi a questão. Seguinte, eu uso esse gravador aqui. E aí tem uma opçãozinha que vai no alto Level Off On. Como eu acabei de gravar um vídeo antes de fazer o papo de bar, quando eu tirei do bolso, eu esbarrei sem querer e foi no, no... e foi pro... Foi aqui pro o on, né? Então é por isso que o som tava tava sofrível, mas agora ele vai estabilizar, tá legal? É, só confirmando aqui, não, agora tá. Agora vai ficar show de bola. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos aqui ver. É, fala, João. Eu queria saber. Como você faz para lidar com preconceito contra quem faz curso pela internet? Vejo que você faz bastante especialização online, até mesmo pós-graduação, e eu também curto muito, mas já tive problema com meus pais e amigos desdenhando, dizendo que isso não presta, que é balela e tal... É... Cadê? Que é balela e tal... Até professor da minha faculdade já ridicularizou, não falou diretamente comigo, mas mencionou, me senti envergonhada... Como você faz para lidar com isso? Um beijo. É, engraçado, né? Que eu acabei de mostrar o certificado para vocês. Essa dúvida chegou essa essa semana. E, inclusive, já foi pauta de de, de uma discussão lá no no grupo, né? É a seguinte, gente. Eu estava falando lá no grupo de WhatsApp essa semana sobre isso. A tendência da humanidade... É evoluir tá e nessa evolução a gente vai tendo coisas mais fáceis na nossa vida tá por exemplo há 25 anos atrás se você quisesse ter uma linha telefônica ou você alugava de alguém ou era uma fortuna para você comprar hoje em dia você pega um chips e cara você vai no supermercado você já sai com uma linha telefônica então a tendência da vida é as coisas facilitarem pra gente Então, antigamente, se você quisesse aprender alguma coisa, você tinha que realmente se deslocar para o curso. Você tinha que assistir a aula e tudo, né? E isso acabava provocando um efeito muito desagradável. Por quê? Porque, às vezes, você mora numa cidade pequena e nessa tua cidade não tem o curso que você quer fazer. E nem sempre você vai ter dinheiro para poder mudar de cidade para estudar em outra cidade e fazer aquela área. Então, quando surgiu o Ensino à Distância, o grande diferencial disso é justamente você democratizar o acesso ao conhecimento. Poxa, agora eu posso fazer um curso da Universidade da Carolina do Norte online, posso fazer uma pós-graduação, não preciso sair de casa, e como não precisa sair de casa, não tem aqueles custos de eletricidade, de aluguel do, do prédio, fica mais barato. Então, assim, as pessoas mais velhas e de repente algumas pessoas jovens, por influência das pessoas mais velhas, elas devem achar que o ensino online é... é, Tipo assim... Eles não devem gostar da ideia do ensino online porque eles tiveram muita dificuldade para poder ter acesso ao conhecimento, e hoje em dia está muito fácil. Mas, cara, a tendência é que o conhecimento fique democratizado. Quem garante que daqui a alguns anos o conhecimento não vai ser tipo um chip que você bota igual Matrix... E, de repente, você pode se formar com 17 anos. Vai ter gente que achou injusto também, gente que ficou 5 anos numa numa sala de aula, mesmo que fosse online. Mas, cara, é é conhecimento, tem prova, tem certificado, tem código de validação de certificado. Qual qual é a diferença, sabe? Eu só estou fazendo psicologia presencial porque não não pode ter online, o Conselho de ética não permite. Temporariamente está permitindo por causa da... da pandemia, mas, cara, eu acho basicamente isso. Eu acho que esse preconceito é mais porque as pessoas mais velhas... Sabe quando a pessoa é mais velha e ela se acha melhor do que você porque ela sofreu mais? E isso meio que dá para ela o direito de, 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 de se achar mais sábia? É uma distorção cognitiva, sem dúvida, né? Mas é basicamente isso. É... A tendência é que o preconceito caia cada vez mais. A tendência é essa. E, cara, ninguém pode condenar quem está buscando conhecimento. Ricardo Uterino falou que a tendência é que os cursos sejam online ao quarto grau de conhecimento. O Cauê falou, antigamente era difícil ter informações privilegiadas, as pessoas tinham que estudar fora do país, só os abastados. É, por exemplo... Vamos supor, uma cidadezinha pequenininha, que nem faculdade tem. Às vezes, ou então vamos imaginar, existe uma cidade pequenininha de 40 mil habitantes, sei lá, ou menos, 20 mil habitantes, e só tem uma faculdade que só tem, sei lá, enfermagem, farmácia e direito. Vamos supor, só tem essas três áreas. Cara, antigamente a pessoa pensava assim, bom, ou me contento fazendo direito, enfermagem ou farmácia, ou então eu tenho que mudar da minha cidade para estudar. Porque a área que eu quero fazer não tem não tem como. Hoje em dia não. A pessoa, porra, quero fazer administração. Ah, mas não tem administração aqui. Calma, tem administração online. Posso fazer. Poxa, a pessoa pode fazer sem sair da cidade dela. Você tem que ficar se mudando para uma, uma república nem nada. Cara, isso é maravilhoso. tá aí para facilitar. Uma pessoa que tem preconceito com ensino à distância. Cara, eu acho que isso é muita coisa de ego. Sabe por quê? Porque a nossa missão nesse mundo é tornar o nosso mundo atual melhor para os nossos filhos. Então, isso é uma conquista. E você desmerecer uma conquista como essa, é a mesma coisa que você dizer, não, eu só estou nesse mundo para saciar meu ego, eu não quero tornar ele melhor para as outras pessoas. Não existe isso, né? Dalva falou aqui, a democratização do conhecimento. Tiago falou que não sei, uma pessoas da minha idade, 22, também vejo bastante preconceito. Tiago, é por causa da influência dos mais velhos, você pode ter certeza disso. Paulo falou que posso pausar a aula, voltar. Wesley falou, democratização do conhecimento, disse tudo. A irmã Juliana falou que tem que ter muito mais disciplina para estudar online. Tudo tem seus prós e contras, né? Você não tem que se comprometer com o horário, ou seja, é mais flexível, mas tem que ter disciplina, né? O EAD hoje é fundamental na minha vida, disse aqui o, 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 o Tiago. A Edna falou que eu acho que para mim seria bom fazer faculdade nesses moldes, porque estudo presencial é muito cansativo e requer mais gastos com roupa, alimentação, transporte, o próprio esforço físico a tempo. Pois é, então acho que sim, eu acho que já está respondido aí, né? É um preconceito bobo, mas a tendência é com o tempo isso aí parando, né? O Bartolomeu falou, alguns coaches estragaram a fama dos cursos online. Pois é, por isso que hoje em dia existe o código de validação, porque antigamente você fazia um curso... Você imprimir o certificado, mas, pô, certificado você pode forjar, né? Mas hoje em dia, por exemplo, esse certificado da da Universidade da Carolina do Norte, ele tem um código nele. Se se algum empregador quisesse comprovar, ah, será que o João fez isso aqui mesmo ou será que é balela? Ele bota o código lá no no site da, da universidade, lá dos cursos, e aparece meu certificado. Então, os controles estão melhorando. Essa é uma grande verdade, tá? Então é isso. Espero ter ajudado. Continua correndo atrás de conhecimento e vamos agora para o próximo estudo. João, tudo bem? Preciso desesperadamente da sua ajuda. Sou um jovem e comecei a ver seus vídeos em 2016. Esse foi um ano traumático para mim. O trauma ocorreu da seguinte forma. Foi organizado um debate na minha sala em que se escolheria o assunto e eu poderia escolher uma dupla para argumentar comigo. Por azar, essa dupla não estava na hora do debate, disposta a falar nada, porque ela era a favor do tópico em questão e foi sorteado para sermos contra. Na hora do debate, fui despreparado e, na época, não sabia expressar bem minhas ideias. E, por vezes, parecia extravagante para as pessoas da sala. Me embolava o tempo inteiro e, todo momento em que não conseguia me expressar direito, todo mundo da sala ria. No final, meu professor intolerante não perdeu a oportunidade de também me dar uma tirada. No dia seguinte, na, na, na sua outra aula... Perguntou se não havia havido sequelas no momento. Aquilo feriu meu orgulho. Eu sou uma pessoa extremamente rancorosa e esses pensamentos me atormentam até hoje. Penso demais nisso. Já tentei racionalizar, perdoar, mas não deu certo. Também penso nos momentos em que levei facadas pelas costas as pessoas ruins da época da escola. O que, que eu faço? Bom, é, pra já, eu acho que esse é um caso que teria que fazer até mesmo um acompanhamento profissional. Tá? Então, assim, já vou te dizendo que é interessante você buscar um acompanhamento, porque eu posso até te dar um norte, mas não é uma coisa que vai resolver tua vida logo agora de cara, tá bom? Bom, tá evidente que a tua autoestima precisa ser trabalhada, tá? E o que que acontece, cara? Quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela tem uma tendência... É, a pegar um evento assim impactante e a gente tem uma coisa chamada dissonância cognitiva. Toda vez que a gente faz alguma coisa, que acontece alguma coisa com a gente, a gente tenta buscar uma explicação para isso, para não ter nenhum confronto de ideias na nossa mente. O que, que aconteceu aqui? Você teve esse momento do debate que você perdeu. E você imediatamente começou a falar, ah, mas também penso nos dias que eu levei facada pelas costas, sei o quê, muito rancoroso. O que, que acontece? Quando a tua autoestima é baixa e você vive um momento assim impactante, desse negativo, você tenta entender por que, que isso aconteceu contigo. E aí, o teu cérebro, como ele está com a autoestima baixa, ele fica buscando só os episódios negativos da sua vida, para reforçar o que aconteceu agora. Então, ah, me detonaram no, no, no debate. Por quê? Bom, já me traíram uma vez, é, já me rejeitaram outra vez. É porque eu sou um cara rejeitável. E você, com, e como você está focando nessas lembranças, isso está reforçando o teu rancor. Você não se liberta disso. Eu já falei em, outros, em outras edições do Papo de Baixo sobre perdão. É, dá uma olhadinha depois. Foi até um próprio estudo de caso. Já falei duas vezes aqui. Mas o que está acontecendo? Você tinha que argumentar. Você tinha que fazer um debate. Você não estava preparado. Beleza. Você meio que estava esperando que a sua dupla aliviasse a tua barra. Ou seja, você estava tipo, se escorando em alguém. E, cara, nessa vida, você tem que sempre buscar a tua individualidade, a tua aparência. Você, eu simplesmente podia falar para você, estuda mais argumentação, estuda debate, estuda retórica. Mas, cara... Isso ia agir num sintoma, que é esse de você não saber debater. Depois ia aparecer uma outra situação. E enquanto você não se resolver por dentro, e você começar a mudar a maneira de enxergar a vida, e por isso que eu estou falando que tem que ter um trabalho com terapeuta, não adianta você ficar estudando inteligência social. sabe? Eu acho que você mais do que passou na hora de metaforicamente matar esse cara que você é para deixar nascer o cara que você tem que se tornar. Por que que eu escolhi estudar mitologia e psicologia analítica é, em, em conjunto com a faculdade? Porque cara, na vida tudo é antes de, antes de existir a psicologia, antes de existir a filosofia, as pessoas usavam a mitologia como uma estrutura de mentalidade para poderem superar os desafios da vida. A mitologia é a narrativa da psique. O que que acontece? Quando você tem uma mentalidade focada na história pessoal e mitologia, você encara tudo na sua vida como um capítulo da sua história. Assim como toda história, Você tem momentos de vitória, tem momentos de dificuldade, tem momentos de crise, de superação. Então, quando você encara a tua vida não como algo que se encerra agora, mas como uma história que ainda tem muito o que contar, você sabe que isso agora é o teu chamado para a aventura. E que você vai virar uma pessoa nova, você vai superar desafios e você vai vencer. Então, a gente vive uma vida que são várias aventuras, vários ciclos de transformação. Cada aventura, a gente perde uma coisa, tem que renunciar a alguma coisa para poder se transformar e atingir o próximo nível. A nossa missão nessa vida é evoluir e, no final das contas, transcender, deixar um legado. Então, está na hora de você evoluir. Está na hora de você começar a sua jornada, de você dar um passo para frente sem olhar para trás. Mas isso tem que ser feito em acompanhamento com alguém, no teu caso, porque de repente já tem muito dano já realizado e você tem que ir nesse caminho, ressignificando essas coisas, enxergando de outra maneira, se libertando disso. Mas tenta enxergar isso como um capítulo. Ó, Esse é um capítulo. A tua história acabou de começar, ela mal começou, tem muita coisa pela frente ainda. Cláudia Silva falou o que mais tem professor desse jeito. Iron Maiden falou, verdade, vou passo por isso, mas não sei o que fazer. Eliane falou que o professor foi antiético, como meu ver, deveria ter assumido outra postura, mas ele foi infeliz na atitude dele. Com certeza. Isso não é uma atitude do, de um professor. Se ele, via, se ele visse que o rapaz estava descalibrado para debater e com ideias ruins, o correto que ele deveria ter feito é chamar do rapaz. Sozinho, na sala, só ele o rapaz. Dar um feedback construtivo, não é massacrar ele, e indicar alguns livros para ele ler. Sabe, é... É... Infeliz, infeliz, é a palavra certa. O Denis falou aqui que é interessante essa questão do sintoma versus a causa raiz. Pois é, por isso que eu falei. Você pode estudar dialética. Vai saber ver se é um debate? Vai, mas vai ter outras situações. É, uma coisa que eu aprendi no, nesse curso de Psicologia da Popularidade é que quando a pessoa tem um histórico de rejeição e ela desenvolveu uma personalidade do tipo rejeitado, agressivo, sabe que tem rejeitado agressivo e tem rejeitado evasivo, é, a tendência dessa pessoa é que ela não aceite isso nela e ela fique buscando soluções pontuais. Mas aí que tá. Se você tem um histórico de rejeição e você fica só agindo no sintoma... Por exemplo, ah, eu sempre fui rejeitado. Então agora eu quero aprender um abridor para poder falar com alguém. Agora eu quero aprender uma técnica para fazer a conversa render. Vai dar certo? Vai. Mas só vai tapar um problema. Você tem que trabalhar de dentro para fora... Para depois você trabalhar a camada social. Sim, é importante trabalhar a camada social... Porque às vezes você trabalha a sua mente... Mas, poxa, você nunca teve habilidade social, você nunca usou. Então, por mais que você esteja bem resolvido, você tem que trabalhar as suas habilidades de conversação. É, é todo um processo. A irmã fala que o fato ele vier, esse problema é de uma solução, já é um passo para a melhora. O Wesley fala aqui, inclusive, João, no treinamento de autoestima, fala uma frase muito marcante, tenho saudade do cara que eu vou me tornar. Pois é, é a nostalgia do futuro. O Igor Reis fala que se ele transformar essa mágoa em rancor e força de vontade para mudar, vai se livrar de todo esse sentimento. É o que Freud chama de, se não me engano, sublimação. Você pega um sentimento negativo e canaliza para um propósito nobre. A Otávia perguntou que tipo de terapia ele necessitaria. Eu poderia indicar para já, de repente, a cognitiva comportamental, para ver se ele se encaixa. Só que existem terapias e terapias, né? Se por acaso a TCC aqui é muito boa, não, não se encaixar, a gente pode tentar uma abordagem. Mas uma coisa que eu digo é, é, é fato. Você não vai poder tirar conclusões se a terapia que você está fazendo é boa ou ruim com dois ou três meses de tratamento. Não tem. É uma coisa na faculdade que meu professor fala, quando você está atendendo alguém, quando o teu paciente não tem mais nada para conversar, é aí que ele está mais apropriado para poder tratar alguma coisa. Que aí sim que vai começar, você vai poder ter mais acesso à à consciência dele e à inconsciência dele. E os resultados levam um tempinho para aparecer. Você não vai fazer uma sessão e logo na primeira sessão já resolver tudo. Você com certeza vai ter um gás muito grande nos dois primeiros meses, mas a tendência é que tenha momentos que você sente que não aconteceu nada, depois momentos de de evolução. Cada um tem o seu ritmo, mas tem que ter comprometimento. Porque terapeuta, ele vai... Ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho, mas ele não pode seguir o caminho por você. Você tem tem que também fazer a tua parte. Se você vai lá, fala, você se compromete a fazer diferente, mas você sempre faz as mesmas mesmas coisas, aí fica complicado. E e nessa brincadeira, muita gente bota a culpa no terapeuta. né? Deixa eu ver... Pois é, mas acho que é isso. Elvis falou aqui, na vida não somos culpados pelo passado, mas somos responsáveis para criar um futuro melhor. Pense nisso. É exatamente essa coisa do perdão. O perdão é um sentimento, uma ação, né? que foca no que vai ser de agora em diante. Não o que vai ser para o passado, entende? É o que vai ser de hoje em dia. Um novo começo. Certo? Mas é isso, gente. Parabéns aí pela pela participação. Espero que o nosso amigo realmente busque ajuda. Já tem um norte, né? E vamos agora brincar? Vamos nessa. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim: eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção: quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa: para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. É isso aí. Vamos lá? A palavra-chave é José Coervo Vamos lá. Quem quiser jogar, escreve José Cuervo. Vamos ver. Olha, teve gente que repetiu, já está eliminado. Vamos lá. É... Edna João, Tá na área? Responde sim ou não? ver se ela responde. Sim. Então, vamos lá. Edna, você está participando agora da Porta Secreta. Seguinte, Edna. Já sabe que eu tenho que sempre dar as instruções, não adianta, por mais que você conheça o quadro, né? Você tem aí três portas, né? A laranja, verde e azul. Uma delas tem o mega treinamento da Academia da Reinvenção. Seis treinamentos em um. A outra tem uma um treinamento qualquer, alguma coisa que você não pode nem negociar. Você pode até apostar para continuar jogando, mas se você por acaso já tiver, ela tem que ficar com aquele. E tem uma porta que já sabe, né? O que, que acontece. Então, Edna, pensa aí com calma e me fala que porta que você quer abrir. falou Abrir, dole uma, dole duas, dole três, abrindo a porta verde. Você pode ficar com esse treinamento e aí acaba o jogo aqui. Ou você pode apostar esse treinamento e continuar jogando e tentar todos eles. A escolha é sua, tá? Agora, se você perder, perde tudo. Que que o você, que, que você decide aí? Vamos ver o que ela responde. A Edna tá digitando devagar, por isso. Ela tá digitando devagarinho. Ó, se não falar nada, eu vou vou presumir que ela quer ficar com o treinamento meu. Vai, Vai ficar com esse, pronto. Decidiu... Meus parabéns Edna, Ah, a conversa inesquecível é seu, então olha, deixa teu e-mail, que o moderador vai anotar e até 10 dias úteis você recebe o treinamento, beleza? Meus parabéns e vamos agora conversar, bora! Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso... Tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Já sabe. Já sabe que são essas perguntas aí que eu já não preciso mais responder, né? Não preciso ficar repassando, lendo. É só pra vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Mete bronca. wilson Bonfim fala aqui. O que, que eu devo falar para minha ex no primeiro reencontro depois da Reconquista? Wilkinson, é essa preocupação com tudo que tem que fazer é uma ansiedade muito grande que você está tendo, cara. É, se ela aceitar sair contigo, você, você já tem intimidade com ela. Você já sabe o que, que ela gosta o que ela não gosta. Deixa rolar. Não, não tem que ter uma frase para cada coisa não, sabe? É, vai com uma disposição. Ó, bota na cabeça o seguinte. A tua meta é fazer ela se sentir bem, é deixar a conversa agradável e de repente o legal é você fazer ela se sentir importante, valorizada. O Thiago perguntou para mim se a PNL se encontra dentro da psicologia. Não, não. na verdade a PNL é considerada uma pseudociência, né? os psicólogos não são autorizados a usar a PNL. A, un... a única ferramenta que o psicólogo pode usar como complemento é a hipnoterapia. Mônica Crivella perguntou o que eu acho sobre a pessoa te iludir. Bom, uma pessoa que ilude realmente é ruim. Mas pior do que isso é a pessoa que se permite ser iludida, né? Uma pe... Porque a pessoa se permite ser iludida, ela não conseguiu gerenciar as expectativas, ela projetou para cima dessa pessoa o que ela gostaria que ela fosse... Então, tem que ter um pé no chão, uma visão real e viver o agora, gerenciando as expectativas. Não estou dizendo que, poxa, que a pessoa não teve uma má intenção de iludir, mas para alguém iludir, tem que ter alguém que seja um recipiente para essa ilusão, alguém que, que seja vítima. Então, sabe, tem que também ter uma, assumir uma certa responsabilidade nesse aspecto. Francisco Assis perguntou para mim o que seria sublimação segundo Freud. Francisco, vamos supor: tem uma pessoa que tem uma tendência para ser agressiva, tá? que tem uma personalidade, sabe, brigona. E que é meio que de brigar com os outros, sabe? Tem um temperamento difícil. Aí vamos supor que ela pega essa personalidade agressiva e decide, de repente, virar um boxeador. E nesse, e, nessa, e nesse caso, só vai virar boxeador e só vai se dedicar ao ringue, vai virar um atleta. Isso é a sublimação. Ela pegou aquela agressividade que, no meio social, seria ruim, e ela decidiu canalizar para praticar um esporte, para ser um boxeador profissional. É, é, sublimação é isso. Você pega uma coisa sua que no meio social poderia ser ruim, mas você aproveita ela numa outra situação que pode ser produtivo, que pode ser para agregar valor. Francisco perguntou o que que é a dislexia, qual o tratamento? Cara, a dislexia é um Cara, como é que eu falei? é um Um distúrbio né? de de, de aprendizagem Um distúrbio de aprendizagem Que pode ter várias variações Mas eu ainda não entrei na parte de neuropsicologia Para poder te dizer a fundo Mas eu sei que o tratamento tem que ser terapêutico né? E tem que também ter uma certa Compreensão por parte de professores Pais, para não ficarem sendo duros com aquela pessoa Leonardo perguntou se franqueza pode ser considerada egoísmo Cara, às vezes sim, se você está sendo franco com a intenção de de repente diminuir alguém, você sair no controle e tudo, pode ser um egoísmo no sentido de você não compreender a pessoa, de você tirar conclusões precipitadas, você dar um julgamento que não pertence a essa pessoa, você está impondo só a tua visão de mundo, então pode ser sim um egoísmo. O Bartolomeu perguntou, João, o que fazer quando sua família não aceita a sua religião? Cara, ó, azar, azar o deles. Como eu falei, cara, é, na vida existem momentos que são realmente momentos assim, de travessia. Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui qual é o verso. Vou ler para vocês agora, tá? deixa eu ver aqui. porque eu não sei de cor esse verso. Mas eu vou ler para vocês agora aqui. Aqui. Há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que sempre nos levam aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu eu estou estudando muito essa parte de psicologia analítica, o despertar interna, a tua reunião com o selfie. E muitas vezes é nesse conflito de valores de você com a família que começa a tua jornada. Ou seja, você está dizendo, eu não vou me conformar com isso, eu quero seguir o meu caminho. E nisso a tua família vai tentar te sabotar. E você vai ter que ser forte para continuar com o teu caminho, para não voltar. Esse é o teu processo de individuação, de independência. E muitas vezes as pessoas associam a dor até porque as pessoas são ameaçadas, caso elas elas continuem com com essa decisão. Mas isso faz parte. Quase toda jornada de sucesso, você tem que se desapegar de alguma coisa. Às vezes uma coisa importante, uma coisa que você não esperava. Pode ser um ponto de vista, pode ser alguém, mas é o momento de escolha, de travessia. Você tem que se desapegar e... Vocês não aceitam, mas você no teu coração sabe que é certo pra você, sabe? Você tem que continuar com isso, cara. Você tem que ser fiel a você. Até porque, mais pra frente, ninguém vai assumir responsabilidade se você se se encontrar numa situação de tristeza, de infelicidade, sabe? Adriel perguntou o que eu acho de uma mulher que mal termina já fica com outro cara. Cara, pode ser relacionamento de rebote, né? Depende, depende. Se é uma pessoa que, que vive emendando um namoro no outro, aí nós temos uma pessoa viciada em paixão. É aquela pessoa que confunde paixão com amor. Ela confunde o período inicial da paixão. E ela acha que quando a paixão acaba, o amor acabou. Na verdade, não. A paixão tem um tempo que ela dura, né? de três a nove meses, e depois começa outro tipo de amor. Mas tem gente que não entende isso. Então, quando a empolgação da paixão acaba, já pula de relacionamento. É, eu digo o seguinte, uma pessoa que não consegue ficar sem estar no relacionamento, eu ficaria muito pé atrás com ela. Porque uma pessoa que não gosta de estar na própria companhia dela, alguma coisa errada deve ter. Uma pessoa que não tem aceitação do próprio self dela. Só consegue se validar quando na na, na na companhia de outro. Isso é suspeito, sabe? Deve ser é uma pessoa até mesmo apegada, meio que dependente. E se for a situação que ela teve no namoro durante muito tempo e acabou esse namoro e já emendou em outro, aí é outra situação. Pode ser relacionamento de rebote. Cláudia Silva perguntou quem é o autor do verso: Fernando Pessoa. Marcelo Ferreira perguntou aqui. Grande João, diz uma coisa, tem 30 anos e sempre acabei por me dar mal em relacionamentos. Durante um bom tempo decidi que nem mais querer me ver com alguém, pois só me trazer decepção. Tá, e aí a, a pergunta é. A irmã perguntou se parar de conversar com quem te magoou é atitude matura. Depende. Só uma vez que a pessoa te magoou, ou você já deu várias chances pra ela? Porque magoar, todos nós podemos magoar, né? Tem aquela música do R.E.M. Everybody hurts. Então, muitas vezes, querendo ou não, a gente pode magoar alguém que a gente gosta. E pode ser uma mágoa séria. Mas não necessariamente quer dizer que a gente gostou daquilo, que a gente... É, vai fazer de novo, às vezes até mesmo um acidente, ou, ou mesmo que tenha sido uma atitude mesquinha, às vezes a gente aprende com o nosso erro, este é magoado. Então, eu acredito... Tem um provérbio árabe que diz o seguinte. Quem errou uma vez, dificilmente vai errar a segunda. Mas se errar a segunda, pode ter certeza que vai errar a terceira. O que, que isso quer dizer? É válido você perdoar essa pessoa uma vez, mas se ela errar de novo... Você perdoa ela só para só efeitos dela seguir o caminho dela. Você perdoa, mas não reconcilia. E aí segue o seu caminho. Empreendedor online perguntou se a atitude mesquinha de outras pessoas, tipo falar mal de alguém para se engrandecer, é sinal de insegurança ou só ego? Ué... Ego é insegurança. Os dois aí estão... Os dois andam de mãos dadas. Então, sim. Com certeza. Uma pessoa que só consegue... Se sentir maior de presão dos outros... Você vê. Ela não se garante. É bem simples, né? O raciocínio. Vamos ver... Marcos Rabelo perguntou... João, quando sabemos que somos imaturos em alguma situação? Geralmente, quando a tua reação é muito emocional. Quando você perde o controle e você... e as tuas emoções vão à flor da pele. Mas também tem que ter aí um certo discernimento. Porque às vezes vai ter gente que vai te dizer que você é imaturo, mas de repente é só aquela pessoa, só a sua opinião dela... Se você começar a escutar o mesmo feedback em lugares diferentes, aí eu pararia para escutar, eu pararia para analisar, porque às é, vezes é uma pessoa só, uma pessoa que conhece ela fala e você tá achando que tá alguma coisa errada contigo, mas via de regra, a imaturidade está associada à intolerância à frustração. Se você tem dificuldade de de lidar com frustração, se você sente que que tem muita coisa que te tira do do, do controle, que tira a tua serenidade, então temos aí um sinal de maturidade, então você tem que começar a trabalhar o teu gerenciamento de de estresse. E aí a gente falou aqui, gostei da parte que você menciona que ninguém se responsabiliza lá na frente quando a gente se dá mal nas escolhas erradas mas é, cara, mas é, sabe, é, quando tem sempre alguém querendo dizer o que é melhor pra você, mas não tem ninguém querendo assumir responsabilidade caso você siga esse conselho e alguma coisa aconteça, ninguém quer, e uma coisa que você tem que botar na cabeça, gente, é o seguinte, a sociedade adora dar palpite na nossa vida, né, você tá solteiro, todo mundo, e aí, quando é que vai namorar, quando é que vai arrumar namorada, aí beleza, você, começa, você arruma uma namorada. Ah, tá namorando. E aí? Quando é que sai casamento? Aí você casa. Ah, casou, né? E aí? Quando é que vem o bebê? Quando é que vem o filho? Aí você vai ter o primeiro filho. O que é que eles perguntam? Quando é que vem o segundo? Irmãozinho, pretende? Cara, ninguém nunca tá satisfeito com você. Então se você ficar se guiando por tudo aquilo que a sociedade quer de você, cara, tu vai... vai ser complicado. Ana Cláudia perguntou aqui se chorar de raiva pode ser característica da pessoa ou apenas falta de autocontrole emocional. Quando você deixa a raiva se manifestar, independente de você chorar ou não, já é uma perda de controle. Nem sempre é tua culpa, mas a, raiva, a manifestação da raiva é perda de controle. Quando a gente fala de gerenciamento de raiva, a gente fala de gerenciar os gatilhos que desencadeiam a raiva. Porque uma vez que a raiva sai, não tem como você controlar. Não tem técnica para controlar a raiva depois que você começou a surtar. Porque você perde o controle sobre o racional. Otávio pergunta aqui, diante de um ambiente imutável e nocivo, mas que não é possível sair, o que fazer? Buscarmos nossa autotransformação voltar para si mesmo? Olha, Otávio, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô me virando muito bem nesse isolamento, porque eu adoro ler, eu adoro aprender. Então, assim, eu tô fazendo muito curso aqui na internet e se você tem alguma insegurança, principalmente com o panorama que vai estar no mundo depois, aproveita esse isolamento para estudar aquilo que você vai precisar usar quando sair do isolamento. Usa como uma oportunidade para você se transformar a atingir a tua nova versão 2.0 e você já ter as ferramentas em mão para se reconstruir quando o pior passar. Isso é uma oportunidade para a gente se preparar. A gente está tendo a chance para se preparar. Ricardo Fapento aqui. Se eu tenho um mantra que eu repito todos os dias. E falou, camisa lilás ficou style, pavoneou. Oh, ah. Cara, meu mantra é improvisar, adaptar e superar. Tá até tatuado aqui, mim. Vamos ver. O Leonardo Paiva perguntou qual é a melhor maneira de lidar com a autossabotagem? Trabalhando a autoestima. Porque a autossabotagem tá, direta, tá diretamente relacionada a baixa autoestima. Você não se acha merecedor de muita coisa e uh, quando você tem uma baixa autoestima. Você quer controlar absolutamente tudo que acontece à tua volta. Você quer controlar o ambiente, você quer controlar pessoas. Então, o que é auto-sabotagem? É quando você quer controlar até mesmo o momento que você perde alguma coisa. Então, por exemplo, você encontra uma garota super legal. Muito gente boa. Muito mais do que aquilo que você sempre quis. Aí... Você começa, a tomar, você começa a pensar que... No teu, o teu inconsciente começa a processar o seguinte... Ah, essa garota é muito gente boa. Você não merece essa garota, cara. Você não merece. Ela vai te deixar a qualquer momento. Aí o que acontece? Poxa, mas eu não quero que ela me deixe. Não quero, eu não quero esse tipo de situação. então vai, Aí o teu inconsciente vai falar... Então é o seguinte... Vamos assumir o controle da tua derrota? Vamos. Aí você começa a auto-sabotagem. Porque aí você controla até mesmo a tua própria derrota. Ou seja... Ao invés de você lidar com a imprevisibilidade dela te deixar, você se sabota para ela te deixar e você, até na, tua, até na tua derrota, você tá no controle. Então, isso é baixa autoestima. Você fica tornando tudo uma profecia negativa. Essa explicação tá no livro The Six Pillars of Self-Esteem. Seis Pilares da, da Autoestima na, do Nathaniel Brandon. Vamos ver... O Tiago perguntou se pós-pandemia acredita na evolução do ser humano, tanto espiritual quanto comportamental. Tiago, eu acho o seguinte, cara... Tempos difíceis criam seres humanos fortes. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando esse pesadelo acabar, tem uma coisa que é fato. Não vai ter espaço nessa sociedade... Para a galera do mimimi. Não vai ter. Sabe aquela pessoa que... Ai, isso me ofende. Ai, não gostei. Apaga. Sabe? Ai não, isso aqui é ofensivo. Esse tipo de gente não vai ter lugar. Foi bom enquanto durou. Esse negócio da pornografia do ultraje, Vamos dizer assim. Foi bom enquanto durou. Mas agora, nesse novo panorama, vamos precisar de seres humanos fortes. Se você se ofende com qualquer coisa, se você fica distorcendo tudo para se encaixar na tua visão distorcida de mundo para ficar fazendo textão e você não arregaça a manga para mudar o mundo, você vai ficar para trás. O mundo vai te comer vivo. Então, olha, acabou acabou a era do mimimi. E eles têm que perceber isso. Acabou. Para a gente reconstruir o mundo, vai ter que ter gente forte. Eles vão ter a oportunidade agora de parar de mimimi Arregaçar manga e entrar em ação. Em vez de ficar no Facebook... Ai, os pobres... Alguém tem que fazer alguma coisa. Não, alguém não. Você tem que fazer. Tem que arregaçar manga e e ajudar. Porra, olha só. Eu não falo isso porque eu não gosto de... Porque pra mim é meio que uma autopromoção. É ficar se gabando. Ano passado, eu doei mais de 10 mil reais pra, pra, pra caridade. Mais de 10 mil reais eu doei pra caridade tá? Eu não fico divulgando isso. Eu fico dando treinamento, eu fico distribuindo. Por quê? Por, porque eu acredito o seguinte, se você quer fazer alguma coisa pelo mundo, você tem que fazer alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. O, tudo bem, dá atenção. Vai lá no projeto social, fica de voluntário, ajuda, sabe? Ah, quer que alguma ajuda aí para fazer um café, sei lá o que, tira um dia, ajuda. Ficar fazendo justiça de teclado não funciona. Se você quer fazer o um mundo melhor, faça o um mundo melhor. Não fica dizendo que alguém tem que fazer, se alguém tem que ser você. Dá o teu jeito. Elvis perguntou para mim, João, você provavelmente hoje é uma pessoa realizada. Mas se você fosse desenvolver sua habilidade social hoje, quais seriam os seus primeiros passos para a jornada? Qual o seu conselho para mim, para nós? Cara, se eu fosse desenvolver hoje, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz antigamente, porque eu também ia estar descalibrado hoje em dia. Então, tudo aquilo que eu passei, bom ou ruim, certo ou errado, foi essencial para aprender. Aprendi com os acertos, aprendi com os erros e aqui estou. O Cleiton pergunta aqui, João, eu sou uma pessoa muito ansiosa, isso tem a ver com o fato de eu ser muito tímido? Tem uma relação. O que é a timidez, a bem dizer? É uma preocupação com o que vão pensar de você. O que é a ansiedade? É a mente presa no futuro caótico. Ou seja, você já imagina as pessoas tendo uma opinião negativa a seu respeito, e isso te trava da ansiedade. Então tem tudo a ver a timidez e a ansiedade. Marcelo Ferreira perguntou se eu pratico no FAP. Cara, pratico, mas não o no que vocês conhecem. O meu no é por motivos religiosos. Eu sou espírita e eu tenho uma crença de que não é certo fazer isso. Então, sei lá, devo estar. Tá... Eu devo estar tá há 11 anos fazendo no já. Punk, né? Então eu já até respondi aqui a dúvida do, do Mariano, que perguntou a minha religião. Acabei de responder, né? Ah, Pô, o pessoal tá, pra, tá colaborativo hoje. O Liker perguntou aqui, o ideal pra começar a namorar alguém é gostar dela menos que ela gosta de você, segurança afetiva. Cara, essas fórmulas de. de... De relacionamento é uma coisa que eu não concordar. Eu tenho que gostar menos do que ela gosta. Cara, faz a tua parte. Sabe? Ah, eu tenho que manter o meu... Uni... É só você não se sacrificar. O que, que acontece? Você tem uma pessoa na tua vida, uma pessoa nova. Você só não pode é ficar abrindo mão da tua vida toda por causa dela. Tipo, ah, botar um pedestal. Isso não pode. Mas você separa um espaço para ela na tua vida. E, poxa... Se dedica. Esse negócio, ah, vou ter que gostar mesmo. Esse negócio de joguinho, cara, é.. Não é uma boa. É... FJB falou que João, sinceramente, estava em processo de separação quando eu conheci seu trabalho. Separação, cara? Quando você conheceu? Empreendedor falou aqui, João já ouvi você contar a sua história aqui no YouTube as pessoas não te respeitavam, depois da sua transformação você reencontrou alguma dessas pessoas? Qual foi a sua reação? Ah, passaram a respeitar, né? Mas o mais impressionante não foram as pessoas que passaram a me respeitar. O que mais me surpreendeu na minha transformação mesmo é que muitas das pessoas que eram minhas amigas antes da transformação deixaram de ser minhas amigas. Acho que isso tem a ver com o sacrifício que a gente faz quando a gente quer virar alguém melhor, né? É, tem pessoas que Elas querem continuar na caverna. E aí você evolui. Elas não te aceitam mais. Então assim. Eu sempre fui nerd. Sempre adorei. Coisas geeks e tal. Tinha muito amigo nerd. A nerdaiada me abandonou. Ninguém quis saber. Mas também sabe. Para cada amigo que me deixou. Arrumei 10 amigos novos. Mas foi uma coisa assim. Foi triste. Foi triste. Mas, aconteceu. Igor perguntou o que eu acho de cheat test. Ah, tem vídeo aqui no canal sobre isso. A real sobre testes. Procura lá depois. O FJB falou que recentemente, hoje, está em processo de reconciliação com ela. Ah, que legal, cara. É o seguinte, cara você tem que agora ir com muita calma, deixando rolar e sem pressionar. Porque quando a gente está em processo de reconciliação, a gente tem que deixar a outra parte resolver as pendências dela. Red falou aqui, ultimamente estou me cobrando demais, me sinto observado, tipo, não consigo ter mais privacidade nem estando sozinho, fico imaginando que alguém está me, me ver vigiando, me criticando, Nossa, cara, isso aí é um ego assim que tá na lua. Tipo, você tem que começar a buscar mais validação em você. Isso aí quer dizer que você depende muito do que os outros falam para você se sentir bem. Ou seja, se você tá num dia assim da tua vida que as pessoas estão te elogiando e reagindo bem a você, você se sente bem. Se por acaso algum dia alguém não reagir do jeito que você quer, você se sente mal. Isso é muita projeção na validação dos outros. Você tem que começar a ter mais validação de dentro, da, 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 da tua parte. Cara, vamos resolver isso aí? Eu vou te dar uma bolsa no meu treinamento de autoestima, que tal? Deixa teu e-mail aí que eu te mando uma, um acesso. e é até 10 dias úteis, pode ser? Vamos resolver isso? Passos perguntou para mim em que sentido que eu vejo o significado de camaleão. Que ele particularmente acha que é um animal fantástico. Bicho, é, se eu fosse te responder essa pergunta, eu teria que deixar de lado o meu lado cientista para falar do meu lado mais místico, mais, mais mitólogo, né? Porque às vezes a gente escolhe um animal e a gente não se dá conta da identificação arquetípica que a gente tem com aquilo. E hoje. Estudando essas coisas de psicologia analítica, de arquétipos, eu fico assim, cara, pô, tem tem tudo a ver, tudo a ver, da metamorfose e tudo. Aí, moderadores, anotem aí o e-mail do Reds que ele deixou aí. Marcelo Peutô João, o que fazer quando alguém diz que só quer ficar com você escondido e depois que ficou sumiu? Essa pessoa acabou um namoro de muitos anos e pouco tempo e fez tudo pra eu ficar com ela. Peraí, acabou um namoro de muitos anos e quer ficar escondido contigo? Ah! Eu eu falo ou vocês falam, gente? Putz. Isso aí não é certo. Tipo, meio que vou te usar para saciar o meu ego, mas eu tô tentando correr atrás de outra coisa? Ó, o pessoal falando cilada, rebote, 171. <risos> é, cara. Complicado isso. Tiago se você já li alguma coisa sobre o Osho ou Oxô, né não sei agora o nome. Eu ganhei o livro, só que ainda não li, tem muita coisa na frente para ler ainda, mas eu ganhei o livro dele. Mariano perguntou o que, que eu penso sobre fim de casamento e família nos dias atuais e futuros. Já fiz um vídeo sobre isso, que é a real sobre o futuro dos relacionamentos. Dá uma olhadinha, já mandei lá a dúvida. Pô, de novo essa pergunta, Francisco? Vai dar de hipocrisia ou não juntas? Caraca, já mandou umas três lives seguidas, isso? Que horas são dez e meia, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tem aqui. Opa, gostei. Gostei aqui do dos vencedores de hoje. Vamos descobrir quem foram? Vamos nessa! Pois é, nosso papo de bar está chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante... Cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Hoje, pela primeira vez aqui no Papo de Bar, nós temos duas mulheres vencendo. Olha... Isso aí aí é uma vitória, gente, porque antigamente eu brigava tanto para a mulherada participar e hoje em dia temos tanta participação que hoje temos duas vencedoras, olha que legal. Vamos descobrir quem foram? E as duas mulheres que participaram ativamente hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha, são Rufam os Tombores. Dalva e irmã Juliana Parente. É isso aí, Dalva, irmã Juliana, parabéns. Já sabem as regras, deixar o e-mail e o treinamento que vocês querem. Até 10 dias úteis, tá? vai receber. E gente, estamos chegando ao fim do papo de bar de hoje. Poxa, hoje passou muito rápido, extremamente rápido, mas quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer, deixa eu ver aqui, quem tá aqui na área, quem tá aqui na área. Alan, Alex, Ana Cláudia na moderação, Ana Correia, Aurélio Silvério, Cadu, Camila Silva, Cláudia Silva, Clayton, Edna, Elvis FJB, Francisco Assis, Igor Reis irmã Juliana, Júnior Mariano, Leonardo Torres, Líria Judoca, Lucas Bahia, Marcelo Ferreira, Michel CM, Noel G, HFB, Pedro Cardoso, Rafa na moderação, Ricardo Tevino, Rodrigo Silva, Tiago Oliveira, Wesley Gonçalves. Gente, muito obrigado pela participação hoje, de verdade, é, amanhã tem vídeo novo, beleza? E quem não ganhou nada hoje, não se preocupa, porque todo sábado tem papo de bar. E estamos chegando já na edição 100, hein? De repente vai ser um, um especial aí de duas horas, quem sabe? Mas é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana, um excelente final de semana e até a próxima. Fui!